0: Varmt välkomna, det är den 19 juni och det är full fart, full slutspurt inför sommaren här nu. Det känns överallt och eh, lyssnar du på det här i efterhand i podden så varmt, varmt välkommen till dig också. Och hör du på det här på Youtube så varmt välkommen till dig med. Glöm inte att prenumerera, det kommer mycket content på de här två kanalerna och jag måste ju bara säga också till alla er som... Har ratat, givit fem stjärnor i poddsammanhanget eh, pod där. Eh, ja, men ni är för sköna. tack för det. Och det ger mig bara ännu mer motivation att eh, skapa bra content då. då. Idag, idag så ska vi snacka om någonting som berör så många. Eh, och det är ju det här med säljrädslor. I min vardag, jag jobbar ju främst med konsulter, företagare och entreprenörer och deras säljresa då. då. Och, eh, men en hel del säljare har det ju självklart varit genom åren också. Och det här är ju självklart en av de absolut största sakerna att, eh, att ta tag i. Då då. Eh, och det, det, här, det här bygger på ett par olika saker. Eh, tittar vi generellt då på försäljning så brukar jag säga det att ja, men för att lyckas med sälj så krävs det framförallt tre saker. Det krävs kompetens, det krävs struktur och det krävs självförtroende för att man ska få liksom fart på försäljningsprocesserna. Och jag har listat ett gäng klassiska rädslor som oftast är det som dyker upp när jag sitter i dialog med med de här individerna då längs vägen. Eh, och Idag ska vi snacka om det här med rädslan för avslag. Det är ju någonting som hindrar väldigt, väldigt många från att gå ut och ta tag i saker och ting. Rädslan för att vara påträngande, det vill säga den här krängiga typen eller som de som inte vet bättre skriver, säljig. Ni vet att det där, är, det där är ett ord som vi ska ta bort. Eh, för service, men att vara påträngande och krängig, det är något vi inte vill uppfatta som. Vi har också en stor rädsla för att misslyckas, den ska vi tackla. Rädslan för att inte ha tillräckligt med kunskap, det är också någonting som håller tillbaka många människor. Och rädslan överlag att inte vara bra nog, ja, men det, det ska vi självklart ta tag i. Ni vet hur det här fungerar, ni kommer få massor av tips nu, så jag hoppas att du har någonting att skriva på. Eh, innan, nu när vi går in i de här grejerna Är ni laddade eller? Hoppas ni är laddade för det här kommer bli Riktigt, riktigt bra Skriv nu så det ryker Vi hoppar rakt in i rädslan för avslag Mina vänner Och eh, när det kommer till den biten Så är det ju så att Att få avslag, det, det, är, liksom, det är liksom en del av processen eh, Det har du säkert hört tidigare Och eh, det här är någonting vi behöver repetera eh, För oss själva framförallt jag kan också känna den. Det här är ingenting som försvinner magiskt en dag för att du läste lite självhjälpsböcker eller lyssnade på lite poddar. Utan det här är någonting som byter, byter arena, byter altitud eh, i takt med att du utvecklas och, och, och hittar på nya saker. Så det här måste vi liksom acceptera är en del av processen av de anledningarna. Då. När det kommer till... Att, att tackla det här då så är det ju dels att ja, men Delvis att, att förstå hur mycket vi lär oss Genom de här avslagen Det är oftast där, framförallt som en företagare och entreprenör Det är oftast där vi kan Om vi tar ett steg tillbaka Och kan vara lite självkritiska Så det är oftast där vi kan liksom förfina Väldigt mycket av säljprocess Paketering eh, Prissättning Ja men timing det, det, det kan vara massa saker som dyker upp och, eh, så, att, så att avslag kan många gånger vara the blessing som din business behöver för att den ska accelerera så eh, någonstans är det ju så här att om vi då istället gör så att vi, vi övar, vi tar våra avslag som en del av processen och varje gång det blir ett nej så ska du ha som rutin att sätta dig ner och reflektera över, vad hade jag kunnat göra annorlunda, hur skulle det se ut en, en riktigt bra grej som många inte vågar. Men till er som äm, vill ta det ett steg till då. då. Fråga. Ställ frågan rakt ut. Okej, okay, man vinner inte alla. Jag har full respekt för det. Vad var det som gjorde att ni inte tog erbjudandet äm, den här gången? Och våga ta den äh, liksom feedbacken med den. För det där är, det, det kan göra ont. Men oj, vad vi lär oss av att lyssna på det. Um, och det kan också vara mycket det här med att Ja ah, men de hade ett bättre erbjudande De hade bättre, det var lite olika saker Oavsett Du kommer få så mycket ammunition Så det är värt det Öva, bygg Och, och, och för att komma ur det då, då Och minimera risken för avslag Så är det ju så här att bygger vi långsiktiga affärsrelationer Nummer ett Och har mycket, mycket mer i pipen Då blir vi mer och mer immuna mot den. Alltså det är ett sätt att få bort den rädslan. Tackla den rädslan. Eh, rädslan för avslag och framförallt nu till exempel när vi närmar oss sommartider då då. Och många får den här sommarinvändningen att ja men vi tar det efter sommaren så vågar vi inte be om orden. Många gånger är det också att vi har för lite i pipen. För har du ett överflöd av möjligheter så kommer du inte haka upp dig lika mycket på enskilda caset som om, du, som om du har kanske två, tre stycken bara och liksom räkningarna står och faller på de här affärerna. Och då är det ännu värre. Så att mer i pipen, se till att ta tag i de här bitarna. Nummer två där, rädslan för att vara påträngande eller krängig. Eh, <laughs> det här är någonting som jag pratar med mina klienter jättemycket om. Och eh, mitt svar på det är alltid samma. Eh, om vi är relevanta, om vi är pålästa och vi är tydliga med vilken nytta vi levererar, då kommer du inte uppfattas krängig. Krängig och, och, och påträngande, det kommer oftast ur dålig timing eller ingen relevans överhuvudtaget. Och relevans, det uppfattar vi extremt fort, extremt fort. Så det här är ingenting som vi kan liksom gena utan är vi ordentligt pålästa? Det, ni vet, det är därför jag är många gånger så här när det, när det handlar om att... Eh, jag jobbar ju till exempel inte särskilt mycket med call centers och de bitarna. Och det, det är många gånger för att tyvärr då, då i, i många fall så har de en väldigt kortsiktig säljprocess- man läser inte på, man, det finns inget tålamod i säljprocesserna och det, och det är inte för att köta ner dem, det är för att jag vill att de ska bli bättre. Idag så är vi kräsnare i andra änden och vi vill, vi vill känna att den, den som kontaktar oss har lagt ner lite engagemang och tid, inget konstigt med det. Men när vi blir påträngande då, då, och att kunden uppfattar oss liksom påträngande eller krängiga då är det för att det är relevant. Eh, man märker att den andra inte är påläst Någonting och vi förstår inte Vad nyttan är med det här överhuvudtaget Vänd på det Så är det en home run Så att Vill du inte uppfatta som detta Om ja, Var relevant, var påläst Det är ganska enkelt eh, och, och, och ställ dig själv frågan Om den här kunden Investerar i mina tjänster Eller mina produkter Vad är den verkliga nyttan Hur katapulterar det här deras verksamhet Till nya höjder Kan du inte svara på det då har du gjort för lite research Och då ska du inte höra av dig Förrän du vet det Nästa steg det är rädslan För misslyckande Och det här är ju Självklart någonting som eh, Återigen otroligt många eh, Som håller tillbaka otroligt många då, då. Och nu, det här Det här bygger ju Väldigt mycket på självförtroendedelen. Delen eh, men det är samma sak där egentligen som i avslag. Så alltså det, det ligger väldigt tätt i, nära det då, då. Och återigen, så är ju en del av svaret att ja men, det är en del av processen. Vi måste sluta demonisera ett nej, eller att det gick inte hela vägen då. då. För det är inte meningen att vi, vi ska lyckas i allting. Titta på vilken framgångsrik idrottsprofil som helst. Så har du inte. Bara lyckade case. Alla vet ju det. Men, en, men i affärsvärlden så beter vi oss som att det måste vara perfekt hela tiden. Enligt vem? Och har du en chef som konstant står och tror att det ska liksom vara perfekt varje dag, då tycker jag då ska du byta jobb. Då har du en kassachef. Men är du företag, du är egen egenföretagare, du ska gå ut där, du ska bearbeta din marknad. Du måste. Få lite skrapsår på knäna, höll jag på sig. För att du ska fatta vad det är det jag egentligen går ut och gör. Du kan ha den bästa planen i världen när du startar. Men jag kan garantera dig att när det har gått sex månader till ett år så inser du hur lite den planen spelade roll faktiskt. Så vi måste ut där. Reflektera, studera, gör om och gör rätt. Så kommer du att... Få rejäl fart på säljet. Och du kommer att känna att du bygger ditt självförtroende längs vägen. För det, det är liksom självförtroende och självkänsla. Det är inget magiskt piller återigen. Det är ingen självhjälpsbok eller någon liksom guru som kommer få dig att må bättre. Det är en steg för steg process. Tror mig. Jag tränar kampsport i 30 år. Jag har varit killen utan bra självkänsla, bra självförtroende. Jag har fått jobba på det. Jag har fått jobba på det extremt mycket. Eh, och när jag tittar tillbaka så inser jag att det här har varit väldigt mycket misslyckanden, väldigt mycket steg för steg, väldigt mycket besegra de här inre demonerna och det är ingen som kan göra det jobbet eh, mer än du själv. Sen kan det hjälpas bli lite lättare med bra människor runt dig självklart så att det, det är alltid mitt tips också. Och har du inte rätt människor, ja men då är vi på LinkedIn! Här finns det massor av bra människor. Jag tittar in i chatten här nu vilka som är delaktiga. Ni ana, jag känner till många här. Och det är så fantastiska människor som är på här nu. Så det, det är en dödsynd att inte nätverka med, med alla här som är inloggade. Vi går vidare. Och rädslan för att inte, vara, för att inte ha tillräckligt med kunskap. då. då. Den delen är... Väldigt, väldigt berättigad. Den, den är oftast inte baserad på, an, på för mycket hjärnspöken. Utan känner du så, så i många fall har vi inte tränat. Jag vet att jag borde säga, nej men det är ingen fara. Jag vet ju hur det ser ut. Handen på hjärtat. Hur många timmar i veckan lägger du på att utveckla ditt sälj? Handen på hjärtat nu. Hur många timmar i veckan lägger du på att utveckla dina säljkunskaper? De flesta kan inte räcka upp ett finger när jag ställer den frågan. Och det här, det, så det är liksom, alltså ingen rök utan eld. Det är klart att vi inte känner någon, att, att vi känner lite osäkerhet i det då. då. Eh, men, om man, och, och, och det är ungefär som kampsporten alltså, eh, som jag kan relatera många gånger till. Eh, om jag ska tävla, om jag ska ge mig ut i tävlingssammanhang, det spelar ingen roll vad jag har gjort. Om jag, skulle, jag tävlade mellan 2007 och 2013 så tävlar jag på elitnivå. Jag har SM3, kickboxning, jag kom tvåa i ett av våra VM i Las Vegas 2009. Nordens största kampsportstävling 2011, etc. guld. Men skulle jag gå tillbaka idag, nu när jag inte har tävlat på 6-7 år i alla fall, Ja, men jag kan ju inte tänka så här, men jag var så bra för så nu hoppar jag in igen. Jag skulle bli korv med bröd <laughs> om, de skulle, om jag skulle kliva in i ringen utan träning. Det är bara glömma. Så jag behöver ju liksom, ta tag i det igen i så fall. Full kraft om jag ska ge mig ut där. Men min vän, marknaden, det är din ring varje dag. Och, och ser vi det inte från den linsen, ja, då, har vi, då, har vi, då har vi ett annat problem. Det behöver vi inte gå in på nu. Men är du beredd att göra jobbet så kommer det inte vara några konstigheter. Det handlar om kontinuerlig säljträning för att få den här konstanta utvecklingen. I början är tröskeln lite jobbig. Det är den. När jag säger kontinuerlig säljträning så blir de flesta så att jag har inte tid och jag har inte det och jag har inte det. Du har tid. Det handlar om prioritering. Tills det är en vana så behöver du piska dig själv att göra det. Men till slut blir det en vana och då kommer du inte ens tänka på det. Du kommer ta en promenad, du kommer lyssna på en podd när du åker i bilen. Någonting som gör att du, du är med i en, i en utveckling. Och jag vill också lägga till, ett möte det är också utveckling. Eh, och här kommer ju självklart självförtroendet att skjuta i höjden. För eh, och det är en av grundpelarna för att, för att bygga upp det. Och det här kommer du verkligen att känna en stor, stor skillnad. Sist men inte minst nu mina vänner. Eh, så tänker jag att vi hoppar rakt in på det här också Med att inte vara bra nog Okej okay. Inte vara bra nog ja, ja, Det gör ont i hjärtat Det gör ont överallt När jag hör den här meningen eh, Men det här bygger på att vi delvis Fortfarande Även vuxna människor Framförallt vuxna människor också Vi, vi håller på att jämföra oss med alla andra hela tiden Lägg av med det varför ska du jämföra dig med hur det går för alla andra? Du kan dra inspiration. Det är en annan sak. Men om du tittar på någon och det får dig att må dåligt. Då vet du att det där inte är en bra källa att titta på. Du behöver ha rätt inspiration runt dig för att du ska lyfta du är bra nog och det, det är liksom, vi har så mycket hjärnspröken. Av någon anledning så är vi världens lyckligaste femåringar i det här landet. Men världens mest olyckliga femtonåringar. Och jag, jag vet inte vad det är som händer däremellan. Men någonting är det. Det är någonting som inbillas, intalas. Och, vi, och så tar vi med oss det in i vuxenlivet. Det här, är, det här är den verkliga pandemin. Att vi, För många människor går omkring och tror att de inte är bra nog. Och jag är fan inte klar förrän det här är på sätt och vis tacklat. Då. Jag, jag ska göra allt i min makt åtminstone. Och gör vi alla lite så kommer det bli helt otroligt bra. Men det börjar med den i spegeln. Vi kan inte liksom laga alla andra om vi inte själva är beredda att laga oss själva. Din säljprestation går hand i hand med det här 110%. procent. Och du ska veta en sak. Det här kommer från en som har bytt skola sju gånger innan jag började nian. Sett allt för mycket, varit med om lite saker. Någon dag ska jag liksom gå ut och berätta lite mer om de här bitarna. Men från trasig till, till jävligt stabil. Då då. Och, och det är skönt att kunna säga det, men det kommer inte utan ett hårt arbete. Och kombinerar vi allting som vi har gått igenom här nu egentligen så, så är det det som kommer att försvinna. För du kommer att känna att du är, ta med fan, mer än bra nog. Du är för jäkla bra. Och, och den träningen kommer att ta dig till det där självförtroendet som gör att, visst, på väg till arenan, vi kan vara livrädda, men när du väl kliver in i ringen så är du en gud. Det är ingen där ute på marknaden som kan tala om för dig varken det ena eller det andra. För du vet ditt värde, du vet vad du har att erbjuda och du vet att det är för jäkla bra om de bara får veta vad det är du har att komma med här. Train hard, fight easy. Jag vill att du har det som ett mantra från och med nu. Train hard, fight easy. Det summerar hela den här sändningen i grund och botten. För det är precis vad allting handlar om. Ska du övervinna dina säljrädslor? Ska du få fart i din, i din försäljning på riktigt? Och du ska liksom få ut det som är superunikt med dig? Ja men min vän, train hard, fight easy. Så kommer då saker och ting bli ruskigt, ruskigt bra för dig. Det börjar dra ihop sig och jag tänker att vi gör så här mina vänner att ni som skulle vilja prata med mig skaffa sig en säljstrategin för hösten, diskutera lite, lufta lite saker. Hör av er till mig, det är så många som jag träffar varje vecka. Vi har härliga dialoger och vi går åt skilda vägar emellanåt och ibland hittar vi på någonting. Men vi börjar med en grymt härlig dialog, digital kaffe, skicket, medlande till mig bara och ni som lyssnar på det här på podden eller Youtube, ta kontakt med mig via, via LinkedIn. Det är det absolut enklaste. Nu vill jag att ni går ut och har en helt magisk vecka. Se till att göra allt för att kunna gå till, på midsommarfirande och bara njuta. För det är du värd, min vän. Och om det här gav värde, dela gärna det här i flödet. Vi syns om en vecka igen. Jag kommer köra på hela sommaren. Var rädd om det är Champ, så hörs vi snart. Ciao, ciao!